0: J'ai entendu dire que... avec la LICRA de Reims.
1: Bonjour à tous et à toutes, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec la LICRA, donc la fameuse émission J'ai entendu dire que... Donc bonjour Anne-Marie, bonjour Francine.
0: Bonjour, bonjour.
1: Donc aujourd'hui on va attaquer un sujet assez sérieux, donc avec Emma.
0: Salut tout le monde
1: Voilà, donc on va parler de la laïcité.
2: Sujet, vaste sujet d'actualité.
1: Pour vous, la définition de la laïcité
2: La laïcité, c'est l'indépendance euh, des religions vis-à-vis -vis de l'État, c'est la liberté de conscience, euh, c'est un cadre juridique également,
3: donc on peut décliner tout cela. Euh. C'est l'égalité de tous les citoyens devant euh, la loi, devant les libertés, devant les droits de chaque citoyen, quelle que soit sa religion ou sa non-religion. Égalité absolue. Voilà. D'accord. C'est un grand principe de la laïcité, effectivement.
0: Du coup, l'une des valeurs principales, comme vous dites, de la laïcité, c'est euh, l'égalité. Quelles sont les autres valeurs euh, de la laïcité euh,
3: Grâce à la laïcité, euh, les... contrairement à ce que l'on entend souvent, la laïcité ne va pas à l'encontre des religions. Et au contraire, la laïcité permet que toutes les religions puissent avoir euh, une, une égale... Euh, possibilité de s'exprimer et que chacun en France puisse exercer ou non la liberté d'exercer sa religion ou sa non-religion. Oui, c'est la liberté de culte, le fait de, de croire ou de ne pas croire. Et tout
2: cela, il faut bien dire une chose qui est très très importante, tout cela dans son intimité. Nous n'avons absolument pas à dire ou à demander à quelqu'un quelle est sa religion. Donc euh, là, effectivement, la liberté, comme l'a souligné Anne-Marie, de, de, de pratiquer ou non une religion, et tout cela, dans le cadre de son intimité.
0: Et euh, donc, depuis quand l'école publique est laïque Alors, euh, les jeunes
2: connaissent effectivement la laïcité par le biais de l'école, et c'est Jules Ferry qui a rendu euh, l'école primaire obligatoire obligatoire, c'est important, gratuite et laïque, le 28 mars 1882. Donc la laïcité s'est étendue petit à petit aux autres niveaux d'études et les enseignants se sont, eux, laïcisés le 30 octobre 1886 par la loi Gobelet, par laquelle la laïcité s'étend au
3: personnel et au programme. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'école euh, laïque C'est l'école publique en France qui est laïque, cela veut dire qu'elle accueille tous les enfants, tous pour leur donner une éducation commune, il est strictement interdit qu'un élève refuse de suivre l'enseignement. ça malheureusement on l'entend le, de plus en plus, et qu'il refuse de respecter les règles de l'école au nom de sa religion. L'école voilà, laïque est l'école de la liberté de jugement. On leur apprend l'esprit critique. Elle doit permettre de lutter contre les préjugés l'intolérance, les superstitions.
2: Voilà, et c'est vrai que euh, l'école laïque gratuite permet une mixité sociale et religieuse. Religieuse, pourquoi Parce qu'on reste dans le domaine de l'intimité, on ne le dit pas, on a ça en soi, mais malgré tout, dans une classe, on sait bien qu'il y a des enfants de confessions différentes, des enseignants aussi, ou alors des athées.
1: D'accord, et du coup, en résumé, vous pouvez nous dire quels sont les principes de la laïcité
2: Oui, les principes de la laïcité sont l'indépendance, la neutralité la liberté et l'égalité.
1: Il y a des, exigions, des exigences bien précises par rapport à la laïcité
2: ben Absolument. Les exigences sont que la, la, la laïcité permet la neutralité justement euh, par rapport aux religions, ce qui fait que les, les élèves, comme les enseignants d'ailleurs, ne doivent absolument pas porter de signes religieux, quels qu'ils soient. Parce que, justement, on veut une neutralité totale. Ça évite les conflits. Donc, les exigences sont comme ça pour tous les, les personnels du service
3: public. Et les élèves doivent se conformer également à cette exigence. Alors, évidemment, c'est dans les écoles. Mais c'est bon pour tous les fonctionnaires, que ce soit la police, que ouais. ce soit quand vous allez à l'hôpital public aussi. Euh, le personnel doit être neutre dans, dans, dans ses croyances.
1: D'accord. Parce que, du coup, c'est les mêmes exigences. Oui. Mmh. D'accord. Oui. Absolument.
0: Okay. Même la pour... neutralité, pardon. Oui. Et même du coup pour euh, les patients par exemple à l'hôpital public, ils doivent aussi eux respecter euh, la laïcité euh, dans ce cadre-là ou c'est un peu différent Pas du tout, absolument pas. Les
2: patients n'ont pas à le respecter, c'est la raison pour laquelle vous avez des aumôniers dans les hôpitaux. et les, les trois religions monothéistes sont représentées par des aumôniers et, effectivement, un patient peut très bien demander à ce qu'un aumônier de sa religion vienne le voir. Euh, ça, c'est tout à fait autre chose. Il, il, il est patient, donc il est citoyen, d'accord, avec sa liberté de conscience, sa liberté de pratiquer ou non pratiquer. Je vous signale que, dans les hôpitaux, il y a des chapelles.
1: D'accord.
3: Mais voilà. par contre... Euh... Ce qui est quand même très important, c'est que euh, les convictions euh, religieuses ou les croyances ne peuvent pas aller à l'encontre des lois de la République. Et en particulier, puisque vous parlez de l'hôpital, il y a une certaine religion que je, dont je ne donnerai pas le nom, où, dans laquelle les transfusions de sang sont interdites. Si jamais vous avez une famille qui vient avec une jeune fille qui a besoin d'une transfusion sanguine, les parents disent non le médecin qui a, juré, qui a fait le serment d'Hippocrate de soigner tout le monde, quelles que soient les circonstances, fera la transfusion sanguine. Absolument. Voilà. D'accord. D'accord.
0: Du coup, on va revenir un peu sur le côté un peu global. Qu'est-ce que la laïcité a apporté à la France, aux Français et Françaises Mais Disons qu'avant euh,
3: du temps des rois, c'était la, la religion catholique au travers de ces de ces prêtres, etc., qui enregistraient les mariages, déjà les naissances, les mariages et les décès. Donc pour ceux qui n'étaient pas catholiques, c'était très compliqué.
2: C'est la raison pour laquelle effectivement ceux qui ne se sont pas fait baptiser, parce que ce n'était pas une naissance, c'était un acte de baptême que les enfants recevaient, l'acte de mariage et l'acte de sépulture et non l'acte de décès, ceux qui n'étaient pas catholiques ou ceux qui n'étaient pas religieux n'étaient donc pas recensés. C'est la raison pour laquelle il est quelquefois très très difficile de faire de la généalogie sur certaines personnes. Si vous aviez un athée par exemple, il n'avait pas du tout été enregistré sur les livres
0: de l'église catholique et à partir de là, on ne retrouvait pas sa trace. Donc les actes de naissance sont apparus après la séparation de l'État et de l'Église Après la Révolution française. D'accord, ok. Aujourd'hui en France, est-ce qu'en cherchant à laisser la religion dans le domaine privé, donc grâce à la laïcité, on ne favorise pas le communautarisme qui du coup entraîne un non-respect de cette dite laïcité Mais de toute façon,
3: dans la sphère privée, on a bien dit qu'on faisait ce que l'on voulait du moment qu'on ne porte pas atteinte à l'ordre public. d'accord ne faut pas troubler l'ordre public. Dans la rue, vous n'allez pas vous promener toute nue. Mais si vous voulez mettre euh, un vêtement que vous considérez comme religieux, du moment qu'il ne cache pas le visage, parce qu'on doit en France reconnaître le visage pour des problèmes de sécurité, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. La sphère privée. Peut-être qu'on en reviendra après. Ce qui, ce qui nous inquiète, nous, à la LICRA, c'est de, de voir l'évolution des mentalités des jeunes par rapport à la, à la laïcité. Il y a un gros, gros problème. Euh, je regardais une, euh, un sondage IFOP qui a été fait en novembre, donc c'est tout à fait récent, et qui dit qu'une très large majorité de Français musulmans, 78%, Considère que la laïcité est discriminatoire envers les musulmans. Alors on ne va pas pointer du doigt telle ou telle communauté comme vous dites mais ce, ce sondage qui est le sondage IFOP tout à fait neutre c'est quelque chose quand même qui nous, qui nous fait peur. Moi, je ne vois pas pourquoi euh, les, les, le
2: communautarisme augmenterait euh, par rapport à la laïcité, puisque d'abord, vous avez parlé de sphère privée. Donc, dans la sphère privée, on fait absolument ce que l'on veut. Hein. Ça, c'est un premier point. Mais après, justement, la laïcité permet... Cette liberté de conscience, cette liberté de culte. Donc, à partir de là, précisément, euh, il n'y a pas euh, à faire augmenter le communautarisme plutôt de tel ou tel, euh, de, du côté de telle ou telle religion. Euh,
1: je voulais savoir si, euh, pour vous, quel serait l'avenir de la laïcité en France
2: L'avenir de la laïcité ouais. <rire> J'espère qu'il est florissant. La laïcité va être enfin promue et enfin comprise euh, par... Par tout le monde, parce que la laïcité, le, le sondage qu'Anne-Marie qu vient d'évoquer, euh, si vous voulez, est dramatique, parce ouais. qu'en en fait, on a l'impression que la laïcité, c'est contre les religions, alors que c'est tout le contraire, c'est tout le contraire, et ça permet vraiment la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté d'avoir ou de ne pas avoir une religion, et tout cela protégé par les lois de la République. Donc l'avenir de la laïcité, j'espère qu'il il va, il va euh, s'installer euh, définitivement dans les opinions,
3: au titre qui lui revient. Moi, je ne pense pas qu'il faille parler de quel est l'avenir, c'est le présent et la laïcité. Certains voudraient dire alors on va faire de la laïcité plus ouverte, moins fermée, euh, à la française. Non. Il y a la laïcité telle qu'elle est. Euh, exprimée dans, dans la loi française, elle est tout à fait claire. Par oui. exemple, nous on va dans les, les collèges et les lycées, et quand on pose la question, est-ce qu'on a le droit de critiquer les religions la, oui. réponse, eh bien, la réponse est, dans la grande majorité, non. Alors que, c'est quoi la laïcité On peut. On ah peut, oui. parce que la religion est considérée comme des idées. Par contre, ce qu'on n'a pas le droit en France, c'est d'insulter ou de discriminer quelqu'un pour ses idées. Donc on respecte la personne, mais on peut critiquer les idées. Ça, c'est la base de la laïcité. Donc la laïcité est un mot
2: intraduisible dans d'autres langues, ce qui lui confère une identité totalement euh, française. Et surtout, surtout la laïcité n'a besoin d'aucun qualificatif. Elle se suffit à elle-même. Donc euh, ça, Anne-Marie l'a bien, bien dit. Et il faut quand même
3: préciser ce genre de choses. Il y a aussi quand même chez les jeunes une évolution qui ne va pas tout à fait dans le bon sens, c'est-à-dire que pour beaucoup de lycéens, une enquête a été faite aussi, euh, le fait de ne pas porter de, 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 de signes religieux au lycée et à l'école, pour eux, c'est quelque chose qui, qui ne devrait pas être. Ouais. Au nom de la liberté d'expression, de, bien sûr qu'il y a la liberté d'expression, mais... Si vous voulez, elle est dans, les, dans le, le, le monde des, des jeunes, de l'instruction, de l'hôpital, comme on a dit, etc. On exclut ce problème de religion, puisqu'on sait que c'est délicat quand même. Hein. On exclut ce problème en espérant que ça ne crée pas une discrimination ou des disputes supplémentaires. Oui, c'est oui, une source de conflit, c'est la raison
2: pour laquelle, effectivement, mmh. à l'école, on interdit aux jeunes de, de porter mmh. un signe religieux
0: quelconque. On a parlé donc de l'école, des hôpitaux et dans une entreprise, quand on travaille, la laïcité s'applique pareil encore ou c'est encore différent Mmh. Non, parce que les entreprises, c'est le domaine privé.
2: Là, là on parle, la, la loi parle du domaine public, c'est-à-dire de tous les fonctionnaires, les agents de l'État, dans les mairies, dans les conseils généraux, les conseils régionaux, dans les hôpitaux, les pol polices, gendarmerie, euh, à l'école, évidemment. Tout, tout ce qui est dans, euh, au tribunal, les magistrats, la laïcité s'applique au personnel public, hein, les fonctionnaires de l'État.
1: D'accord, d'accord. Alors du coup, moi, je vais juste faire un petit rebond pour notre dernière question, tout, tout simplement. Est-ce que la laïcité est différente euh, en Outre-mer
2: vécu est différent. Et c'est vrai que dans les dom tom euh, il y a énormément de difficultés à faire appliquer les lois
3: de la République. Mais vous avez raison, il y, y a une exception. L'Alsace-Moselle ne tombe pas sous le régime de la laïcité comme chez nous. Pourquoi C'est tout simplement historique. C'est parce que euh, quand ça a été promulgué en France, c'était un territoire allemand donc quand on a récupéré euh, ces deux territoires, ça a été autorisé qu'ils gardent le, ce qu'on appelle le concordat c'est-à-dire que là euh, les prêtres les, enfin, les religieuses, reçoivent une subvention de, de l'état ils, ils sont fonctionnaires ils sont
2: fonctionnaires ouais. les, 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 les prêtres sont fonctionnaires du ministère de l'intérieur qui est également le ministère des cultes oh. oui. mais ne pas
3: tout mélanger <rire> et dans le cadre du concordat effectivement les prêtres sont fonctionnaires mm -hmm. Donc, vous payez dans vos impôts, il y a une partie qui va à la religion que vous voulez soutenir. Mais c'est particulier à l'Alsace-Moselle. Voilà. Oui, ça s'appelle le Concordat. Oui.
1: Je ne savais pas. Et ben voilà, voilà, ben voyez, tous les voilà. Jours. Et,
2: et par exemple, vous savez qu'au niveau des associations, comme la LICRA, il y, a des, il y a des sections de la LICRA en Alsace et en Moselle, elles ne sont pas régies par la loi de 1901. Elles sont régies par les lois du Concordat qui sont complètement différentes.
1: D'accord. Voilà. Ah oui, C'est un
2: territoire à l'intérieur de la République, ce n'est pas un dom-tom. Ah oui, voilà. comme
1: quoi. Bah, J'ai bien fait de poser la question parce que, ah, <rire> voilà. j'en ai appris euh, pas mal. Euh, bah voilà, donc merci euh, d'avoir répondu à toutes nos questions et je voulais du coup savoir euh, si on a un souci ou quoi que ce soit où est-ce qu'on peut vous contacter voilà.
2: Alors la LICRA Reims, on peut la joindre euh, par téléphone au 07 84 62 66 73 sur le site internet licrareims.fr et par mail reims.licra.org
1: Parfait. Merci beaucoup. Merci vous remercie
2: d'avoir euh, répondu à nos questions. Du coup. Avec plaisir. Merci. Merci.
1: Au revoir. À bientôt.